Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y es un gozo para mí poder estar nuevamente en este lugar y poder compartir el mensaje de la Palabra de Dios con ustedes y antes de entrar en nuestro tiempo de estudio bíblico quisiera invitarles a que me acompañen en oración para que sea el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones por medio de su Palabra, oremos. Señor nuestro Dios, tú eres santo, 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 eres perfecto, justo, fiel, eres el soberano creador de todas las cosas, tú eres luz, tú eres verdad, tú eres amor, tú eres sublime, exaltado, bendito por los siglos, no hay nada ni nadie que se compare contigo, tú eres exaltado oh Dios y digno de toda la gloria, de todo el honor, de todo el poder, de toda la sabiduría. Nos debemos a ti, nuestro Dios. Venimos delante de tu presencia humillados, reconociendo que tú eres el Señor y nosotros tus siervos. Que te necesitamos, que no podemos hacer nada separados de ti. Necesitamos tu dirección, tu fuerza. Necesitamos tu sabiduría. Y hoy que abrimos tu palabra, quiero rogarte Señor que conforme a la multitud de tus misericordias puedas obrar en nuestros corazones y abrir nuestro entendimiento para poder comprender tu palabra obra en nuestro corazón oro que, que no seamos oidores olvidadizos sino hacedores de tu palabra permite Señor que, que tu verdad haya lugar en nuestro corazón que no seamos indiferentes a ella si nuestro corazón está endurecido, esta mañana quebrántalo, oh Señor, con tu palabra que, que es como un martillo, Señor, que quebranta la piedra. Señor, quebranta nuestros corazones, obra en nosotros, te lo ruego en el nombre, que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. El pecado distorsiona nuestra percepción de la realidad. El pecado corrompe nuestra mente y corazón, daña nuestras relaciones con los demás, afecta nuestro cuerpo y es la causa de la maldición y de la muerte que vemos en toda la creación. Ahora, pero por encima de las consecuencias antes mencionadas, hay una peor y es que el pecado nos separa de Dios y nos vuelve el objeto de su juicio. El pecado es una afrenta contra el mismo carácter de Dios y su naturaleza santa. Y no puede habitar en su presencia. Esdras, Esdras como un experto en la ley de Jehová que era, poseía un claro entendimiento de las devastadoras consecuencias del pecado. Y eso nos queda muy evidenciado en la manera en que él responde a las noticias de que el pueblo se ha entregado nuevamente a los pecados que en primera instancia les condujeron al cautiverio. Eh, como sabrán, estamos estudiando el libro de, de Esdras y la semana pasada vimos cómo por, a través del liderazgo de Esdras estos israelitas salen de Babilonia y regresan a su pueblo y están adorando a su Dios en el templo 
Y en todo eso, y después de todos esos eventos, vienen, vienen los príncipes con las noticias para Esdras de que el pueblo se ha entregado al pecado. Y esto le causó un dolor profundo, una, eh, un nivel de congoja y de tristeza tremenda. Y creo yo que hay mucho que nosotros tenemos, podemos aprender del ejemplo de Esdras en cuanto a cómo debemos responder cuando pecamos. Es por eso que he titulado el sermón de este día, ¿Cómo enfrentar el pecado? Porque si hay algo que debería de causarnos dolor, algo que deberíamos de aborrecer, algo que nosotros deberíamos buscar dejar con todo nuestro corazón es el pecado. Y vamos a aprender cómo responder de una manera correcta, bíblica, al pecado en nuestras vidas. Pensando en eso, quiero invitarles a abrir sus Biblias e ir a Esdras, Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Dice así, a partir del versículo 1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y vamos a dejarlo ahí por el momento. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Dice... El versículo 1, en su primera parte, dice, acabadas estas cosas. ¿Qué cosas son las que se acabaron? Pues las cosas mencionadas en el capítulo anterior. ¿Qué era lo que había ocurrido? Como les mencioné hace poco, en el capítulo anterior, que Esdras había reunido un grupo de israelitas para regresar con ellos a la tierra que el Señor les había dado, de la cual habían sido retirados a causa del cautiverio el que Nabucodonosor había llevado a los israelitas a Babilonia. Habían pasado para este momento 60 años aproximadamente desde que el templo había sido reconstruido en Jerusalén y Esdras, que era, pertenecía al linaje sacerdotal, tiene ese deseo de regresar a la tierra, verdad, de poder edificar espiritualmente a la nación, era un hombre que se había comprometido su vida, como vimos anteriormente, para conocer a su Dios, para obedecer a su Dios y para proclamar la verdad de su Dios. Esa era la vida de Esdras. Entonces Esdras tomó a este pueblo con él, ¿verdad? Y atravesaron un trayecto de más de mil kilómetros desde Babilonia hasta Jerusalén. ¿Qué, qué hicieron cuando llegaron a Jerusalén? Primero entregaron a las 
personas que les correspondía el dinero, los recursos que el rey Artajerjes y algunos israelitas voluntariamente habían ofrendado ahí en Babilonia para los, para los retornados, ¿verdad? lo entregaron a las personas eh, que debían de recibir ese, ese, ese dinero y luego dice el versículo 36, que es el último versículo del capítulo 8 que estuvimos viendo la semana pasada, dice que y entregaron los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes del otro lado del río, los cuales ayudaron al pueblo y a la casa de Dios. Entonces dice Esdras que lo último que se hizo fue entregar los despachos del rey a sus sátrapas y capitanes, o sea que habían órdenes, esa es la idea de despachos, órdenes que el rey Artajerjes había, había determinado para que ejecutaran sus sátrapas, o sea sus gobernadores, sus capitanes y los israelitas, este grupo traía esos despachos y los entregaron a las personas correspondientes. Ahora dentro de las órdenes Dentro de las órdenes que el rey Artajerjes había dado al grupo de retornados, estaba lo siguiente. Y esta era una orden específica que Artajerjes le había dado a Esdras. En el capítulo 7, en el versículo 25, un poquito antes en su Biblia, dice así. Y tú Esdras, esta fue la orden de Artajerjes, y tú Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, Pon jueces y gobernantes que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. A todos los que conocen las leyes de tu Dios. Ahora noten lo que dice aquí. Y a los que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios, la ley del Rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa, o prisión. Entonces el rey Atajerjes le dijo a Esdras que una vez que él llegara allá, él debía de poner jueces y establecer gobernadores que, valga la redundancia, debían de gobernar al pueblo que estaba al otro lado del río. O sea que esta era una de las labores que específicamente Atajerjes le había dado a Esdras. Entonces Esdras llega, salen de Babilonia, son cuatro meses de, de viaje aproximadamente, llega, como les dije, a, a Babilonia. Y lo que él, perdón, llega a Jerusalén, perdón, y lo que él hace inmediatamente es cumplir las órdenes de Artajerjes. Y él empieza a establecer los jueces en la tierra. Ahora, Artajerjes le había dicho algo, que a los que no supieran, que no conocieran la ley de Dios, ¿qué debía hacer? Debía enseñárselas. Entonces, eso es lo que Esdras hizo. Entonces cuando este versículo 1 del capítulo 9 nos dice que acabaron estas cosas, a eso se está refiriendo, acabaron los eventos que están registrados en el capítulo 8 y Esdras acabó su labor, Esdras acabó su labor de establecer los jueces y gobernadores e instruirlos en las leyes, en las leyes de Dios. Ahora una vez que eso termina, noten lo que pase, dice que los príncipes vinieron a mí, algunos de esos líderes, de esos eh, gobernantes, de estos principales, a quien Esdras había estado enseñando la ley, 
Dice que vinieron a él y le dijeron, mira, el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas se han separado, perdón, no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, eteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos y hacen conforme a sus abominaciones. Lo que recibe Esdras es, uh, es una queja por parte de los príncipes de que el pueblo, los sacerdotes, y los levitas, incluso los mismos gobernantes, se, se habían entrado en matrimonios ilícitos. Cuando dice aquí que no se han separado de los pueblos de las tierras, es que se habían mezclado con, los, con todos esos pueblos que se enlistan ahí. Dice en el versículo 2, dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Entonces, Esdras escucha acerca del de pecado que el, tanto el pueblo como sus líderes y gobernantes han cometido. ¿Y cuál era el pecado? Dice aquí, primero que habían entregado sus hijos, se habían mezclado. Ahora, ¿por qué esto era un pecado? Porque Dios así lo había, lo había dicho. ¿Dónde lo había establecido así el Señor? En su ley, en su ley. Ahora, quiero que piensen en algo. Acababa, acababa, habían pasado 60 años desde que el templo había, ser, había sido reconstruido. Y dice aquí que los israelitas venían practicando este pecado desde el momento en que regresaron. Dice que no se habían separado de los pueblos, de las tierras. ¿Y cómo es que ahora que Esdras regresa, de repente ellos pueden ver, de repente ellos, algunos de los príncipes despiertan a la condición de pecado en que se encuentra el pueblo. Creo yo que es un resultado, un fruto de la enseñanza de Esdras. Esdras venía exponiendo la ley de Dios a los príncipes, porque era justamente a los gobernantes a quien tenía primeramente que él enseñarles la ley. Entonces Esdras está ahí enseñándoles la ley de Dios y algunos de los príncipes dicen, wow, el pueblo está en pecado. El pueblo está en pecado. ¿Cómo sabemos de que, de que esto estaba en la ley de Dios? Pues si nosotros leemos Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Dice así, cuando Jehová tu Dios, dice, te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo, al Jebuseo, siete naciones mayores y, mayores y más poderosas que tú y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado Miren lo que dice, las destruirás del todo y no harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hijo para tu hijo, porque, quiero hacer énfasis en esta parte, desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. 
Ahora noten que este es el Deuteronomio capítulo 7, este está justamente después de Deuteronomio capítulo 6 ¿Y qué encontramos en el en capítulo 6? Lo que era la base de la ley, ¿cuál era la Shema? Jehová tu Dios, Jehová uno es, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, llamarás a tu prójimo como a ti mismo, eso era, la, eso era lo que estaba ahí en el capítulo 6 y justamente en el capítulo 7 seguido de eso está esto que les acabo de leer, Dios les dijo a los israelitas que ellos no debían de tener misericordia de estos pueblos, ¿por qué? porque Dios estaba llevando a cabo su juicio sobre estos pueblos por medio de los israelitas y de hecho les estaba entregando la tierra de ellos a, los, a su pueblo Israel, entonces ahora esto es una aplicación específica para la nación de Israel, entonces hermanos no vayamos a pensar que tenemos que nosotros armar un ejército como iglesia e ir a arrasar un pueblo, no, no se trata de eso, eso es algo específico con Israel, entonces ellos son instrumento del juicio de Dios y Dios les mandó que debían de raer de la tierra todos estos pueblos y que no debían, noten lo que decía el texto, que no debían de tomar a su hijo ni a su hija de ellos, pero ¿por qué? el Señor les dice ¿por qué? porque ellos iban a desviar a sus hijos de en pos de mí, dice el Señor, o sea que al entrar ellos en esos matrimonios ilícitos, en estos matrimonios con, con, con ya sea hombres o mujeres que no pertenecían al pueblo y que eran idólatras, entonces ellos iban a terminar influyendo en el pueblo, en los israelitas y los iban a terminar desviando y apartándose del Señor, quiero decirles que eso fue lo que hicieron una y otra vez, los israelitas se entregaron una y otra vez a esos pecados, de hecho lo vemos en el libro de los jueces, lo vemos en el libro de los reyes, como ellos no obedecieron este mandato que el Señor les había dado, no obedecieron este mandato sino que se empezaron a casar, a establecer vínculos familiares con las personas de, esta, con las personas de estas tierras y qué ocurrió, exactamente lo mismo que está ocurriendo nuevamente en el tiempo de Esdras. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dicen, dijeron los, 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 los príncipes, y hacen conforme a sus abominaciones. Entonces, por un lado, al entrar en estas relaciones matrimoniales ilícitas, estos cónyuges conducían al pueblo de Dios a adorar otros dioses, a la idolatría, un gran pecado. El Señor siempre lo, lo, lo llama adulterio, es un adulterio espiritual. Entonces sí, Dios espera de nosotros una total fidelidad a Él. Adorar otro Dios, un Dios falso, es literalmente adorar demonios, porque son los demonios los que están detrás de la idolatría. Pero entonces, ahora, cuando los israelitas se casaban así, entonces terminaban siendo conducidos a la adoración de ídolos, pero, pero eso no se quedaba ahí sino que la idolatría abría las puertas para la práctica de otro montón de pecados. Porque de hecho el texto dice que estaban haciendo las abominaciones de esos pueblos. Noten cómo lo llama el Señor, abominaciones, porque así ve Dios el pecado. El pecado para Dios es algo abominable, es algo repulsivo, es algo desagradable. Si para nosotros el pecado no es así de repulsivo como lo es para Dios, es justamente porque nosotros no tenemos la imagen de Dios que deberíamos de tener y tampoco vemos al pecado como lo horrible que es. El problema es que nosotros no tenemos una visión clara de lo que es el pecado. Muchas veces pensamos que como todo mundo lo hace, no es tan grave, 
somos indiferentes al pecado, pero no porque el pecado no sea abominable, sino porque nuestra conciencia está cauterizada, porque no podemos ver el pecado como lo que es. Ahora bien, ¿en qué consistían esas abominaciones a los que eran conducidas los, los israelitas producto de abrir puertas a la idolatría? Pues eso abría puertas para la inmoralidad sexual. De hecho, generalmente los templos idolátricos estaban llenos de prostitutas, adulterio, robo, deshonestidad, mentira y sacrificio de infantes. De hecho, la, la adoración a Moloch implicaba que debían de sacrificar niños en honor a ese ídolo, a ese Dios falso. Entonces, pero ¿cómo es que los ojos de, de los israelitas están siendo abiertos en este momento? Porque están siendo expuestos a la palabra de Dios. Y esto es el, el fruto de la palabra de Dios en la vida de una persona. Es que la palabra de Dios abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver el pecado como lo que es. Hermanos, por eso es que es tan importante que nosotros estemos siendo expuestos a la palabra de Dios de manera constante. Por eso necesitamos leer la Biblia, por eso necesitamos meditar en la Escritura, por eso nosotros necesitamos estudiar la palabra, necesitamos venir y escuchar la predicación de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros estamos más y más expuestos a la palabra, más vamos a poder ver el pecado en nuestra vida. Entre más indiferentes somos a la palabra, más indiferentes vamos a ser hacia nuestro pecado. Como dijo en alguna ocasión un predicador, o la Biblia te mantendrá lejos del pecado, o la Biblia, o el pecado, perdón, lejos de la Biblia. Y así es. Si, si nosotros no estamos apartando tiempo para leer la palabra, si nosotros no tenemos deseos por la palabra, si la palabra no es nuestra delicia, es porque le hemos dado lugar al pecado en nuestra vida. Y hermanos, yo quiero, quiero exhortarle y quiero animarle el día de hoy a pasar tiempo en la palabra. ¿Cómo estamos hermanos? ¿Cómo está? ¿Cuánto tiempo está pasando usted en la, en la lectura de la palabra? Estudiando la palabra, involucrado en en actividades donde usted pueda ser expuesto a la palabra de Dios. Porque realmente no vamos a poder ver nuestro pecado a no ser que el Señor nos alumbre por medio de su palabra. Y el pueblo está siendo alumbrado y entonces ellos están pudiendo identificar el pecado, están pudiendo identificar los, lo que ellos estaban cometiendo, los matrimonios ilícitos, la idolatría, la conducta inmoral a lo que eso llevaba. Ahora, pero hay algo bien triste que se ve aquí también y es que dice en, en, la, en la última parte, el versículo 2, dice que la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer este pecado. La semana pasada vimos en Esdras un ejemplo de liderazgo espiritual, ¿no es así? Vemos a Esdras como un hombre de Dios guiando a la gente que está bajo su cuidado, amar al Señor y servir a su Dios, pero aquí vemos lo opuesto. Aquí vemos a los líderes, a los gobernantes, a los mismos sacerdotes y a los levitas Siendo los primeros en cometer el pecado y conduciendo a otros en la misma dirección Hermanos si, 
si hay, si hay una influencia que Dios quiere que nosotros seamos para los demás, no es una influencia para conducir a otros al pecado, sino para conducirlos al amor a Dios y a la obediencia. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de influencia estamos siendo nosotros sobre los que están a nuestro alrededor? ¿Somos personas que conducen a otros al pecado? ¿Somos un objeto de tropiezo para la vida espiritual de otros? ¿O como Esdras estamos nosotros buscando al Señor agradarle para poder enseñar a otros a agradar a Él, a agradarle a Él también? Es triste ver aquí a los, al liderazgo corrompido. Y eso fue algo que ocurrió mucho en Israel, mucho en Israel. Se corrompieron las autoridades, se corrompía el pueblo. Y no es muy diferente el día de hoy. Está corrompido el papá de familia, va a corromper a sus hijos. Está corrompido el liderazgo de la iglesia, va a corromper la iglesia. Entonces, ¿qué tipo de líderes somos? Ahora, al escuchar la noticia del pecado del pueblo, ¿qué hace Esdras? Ahora, antes de, de ver lo que él hizo, quisiera que pensaran en qué podía hacer. ¿Se acuerdan lo que le dijo Artajerjes? Que él podía hacer con todo aquel que no le hiciera caso a la ley de su Dios. Dice que lo podía, lo podía matar, lo podía desterrar, lo podía eh, meter a prisión. Pero no es eso lo que hace Esdras. Vamos a ver qué hace. El versículo 3 dice, cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo y se me juntaron todos los que temían las palabras del Señor a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y dice al final que rasgado su vestido y su manto, dice, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. ¿Saben qué experimenta eh, Esdras como un resultado de lo que él está viendo en, en el pueblo? Dolor, un profundo dolor por el pecado. Dice que él rasgó su vestido y en la cultura judía esto era muy común que cuando había un dolor tan intenso que ellos estaban experimentando por cualquier causa, entonces ellos lo que hacían era que se rasgaban el vestido como para mostrar de manera externa cómo estaba su corazón, así como rasgaban sus vestidos, así tenían ellos de quebrantado y de rasgado el corazón. Generalmente estaba asociado a situaciones en, relacionadas con pérdidas de hijos Cuando uno, cuando se escuchaba de, cuando alguien recibía la noticia por ejemplo De que había perdido a su hijo, se rompían los vestidos en señal de luto En señal de dolor, ahora Esdras escucha la condición de pecado del pueblo Y lo que él hace es que se rasga los vestidos, él está experimentando un gran quebrantamiento Una gran tristeza, un gran dolor pero no solo eso, dice que arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba. O sea, él está nuevamente expresando de manera externa su dolor por el pecado. 
como en, una, en cierto sentido de, de, de manifestar en manera física lo que él está experimentando en su interior y dice que se arrancó los pelos de la cabeza. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando Job recibió la noticia de la pérdida de sus hijos y de sus bienes. ¿Qué hizo Job? Se puso en ceniza, dice la Biblia, hizo algo similar, pero cuando, con respecto al cabello dice que se rapó. Ahora, pero Esdras no se rapó, Esdras se los arrancó, que es muy diferente. Hermanos, alguna vez le han jalado los pelos al punto de arrancárselos. Se pueden imaginar la intensidad del dolor que tenía Esdras que se agarró el pelo y se lo, y se lo arrancó. No solamente eso, el pelo de su barba. Bueno, yo nunca he tenido barba, hermanos, entonces yo no sé lo que es que le jalen la barba a uno. No sé qué es que le arranquen pelo de la barba. De pronto algunos de ustedes si sí están familiarizados con esa experiencia. Seguro algo muy doloroso, ¿no es eso? Pero ¿qué está expresando Esdras? El dolor que él siente por el pecado. Oh, hermanos, si nosotros nos doliéramos así por nuestro pecado. O si nosotros nos angustiáramos también por el pecado. ¿Saben? Uno de los primeros pasos en el arrepentimiento es la tristeza. Dice 2 Corintios 7.10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De lo que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Y hay dos tipos de tristeza, ¿verdad? Una tristeza del mundo es a veces... El, la, el cargo de conciencia que las personas experimentan por el, por el pecado o por haber llevado las consecuencias de él, pero aquí está hablando acerca de la tristeza que según Dios, la tristeza que viene por ofender el carácter de Dios, la tristeza que es producida por estar empapado de la palabra de Dios y conocer realmente lo que es el pecado y cómo ofende la naturaleza de Dios. Esta es la tristeza que, coye, que lleva al arrepentimiento, esta es la tristeza que siente Esdras, Esdras era un hombre consagrado al Señor y producto de su conocimiento de Dios es que le vino esta gran tristeza la tristeza según Dios conduce al arrepentimiento ahora será que nosotros realmente tenemos que dolernos y entristecernos emocionalmente por nuestro pecado porque algunas personas han dicho pero es que el arrepentimiento el arrepentimiento es el arrepentimiento es un cambio de mente dicen algunos es cambiar tu manera de pensar con respecto al pecado, pero realmente el arrepentimiento es mucho más. No solo es un cambio de mente, es un cambio de actitud, es un cambio de emociones, es un cambio en todo mi interior en, con respecto a cómo considero yo y veo el pecado. Es algo que afecta mis emociones, que afecta mi manera de pensar, que afecta mis actitudes, es todo. Nosotros deberíamos de llegar a un punto de aborrecer Odiar el pecado, odiar el pecado, entonces dice me, me sentí, dice angustiado en extremo, o sea hermanos esa, es, esa es, una, es una frase fuerte, angustiado en extremo, o sea la, la palabra en el hebreo literalmente es devastado, devastado 
Y bueno, tratemos de ponernos en los zapatos de Esdras. Imaginen, este hombre eh, creció en Babilonia, él era del linaje sacerdotal, se entregó completamente a conocer a su Dios, de obedecer a su Dios para poder ir a Jerusalén y enseñar a los israelitas, al pueblo de Dios, a cómo amar a su Dios. Imagino la emoción con la que venía Esdras por ese trayecto. Imagino lo que él, lo que, lo que pasaba por su mente al imaginarse allí en el templo del Señor enseñando las leyes al pueblo y de repente lo que escucha es que los israelitas se, está, se habían entregado a los mismos pecados porque fueron enviados en cautiverio. Venían del cautiverio, el Señor los estaba trayendo del cautiverio y ellos están volviendo a los mismos pecados que los llevaron allá en primera instancia. Qué triste. Realmente que cuando uno lo mira desde esa perspectiva uno puede entender la angustia que estaba experimentando Esdras en este momento. Entonces, ¿cómo deberíamos de responder nosotros al pecado? Así como Esdras, con dolor, quebrantamiento. ¿Es esto correcto? Por supuesto que sí. ¿Ustedes recuerdan cuando David fue a confesar, confesó su pecado por, con, con respecto a lo que había ocurrido con Betsabé? Que dijo en el Salmo 51, versículo 17, los sacrificios de Dios son un espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. ¿Cuáles son los sacrificios de Dios? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que quiere Dios ver en nuestro corazón hacia el pecado? Contrición, humillación. Esto es lo que está experimentando Esdras en este momento. De pronto lo que no estaba experimentando el pueblo, sí lo estaba experimentando Esdras. Claramente vemos en la madurez espiritual en él. Porque una persona madura espiritualmente no es una persona que se jacta de cuán santo vive. Una persona madura espiritualmente es una persona que reconoce cuán pecador es y cuán necesitado es de la gracia de Dios para poder vivir. Eso es ser maduro. Esa es la verdadera madurez. Y él está dolido, pero dice en el versículo 4 que se juntaron todos los que temían la palabra las palabras del de, de Dios de Israel. ¿Qué es eso? Habían otras personas que al igual que Esdras temían al Señor. ¿Qué es esto de temer al Señor? Temer al Señor significa de que como yo entiendo cómo es Él, de que Él es un Dios justo, que Él es un Dios perfecto, yo no quiero pecar. Yo entiendo, es entender que, que si yo peco el Señor me va a disciplinar y por eso quiero apartarme del pecado. Eso es como debemos responder al pecado nosotros, quebrantados, dolidos y con temor del Señor. Como tememos a Él, entonces queremos apartarnos del pecado. Pero hay una última cosa, dice al final del versículo 5, dice que rasgado mi, mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. ¿Y qué hace Esdras después? Ora, no se queda con esa angustia, sino que recurre al aquel que es la única esperanza para el pecador, al Señor. Recurre al Señor en oración, extiende sus manos a Él. ¿Y qué va a orar Esdras? ¿Qué va a expresarle Él al Señor? Pues Él va a confesar, confesar los pecados del pueblo. 
eso es lo que va a hacer. Entonces, ¿qué necesitamos para enfrentar correctamente el pecado? Necesitamos primero identificarlo, necesitamos verlo, necesitamos dolernos por el pecado, pero en tercer, el tercer punto es necesitamos también confesarlo, necesitamos confesarlo. Y vamos a aprender con respecto a cómo confesar el pecado del de ejemplo que nos da Esdras aquí en su oración. Así que vamos a avanzar. Versículo 6, versículo 6 y vamos a leer hasta el final del capítulo porque todo el capítulo es la oración de Esdras. Dice así, y dije, Dios mío, dice, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro hasta hoy día. Y ahora dice, por un breve momento, ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre, para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre, porque siervos somos, mas en nuestra servidumbre no nos ha desamparado nuestro Dios, sino que inclinó sobre nosotros su misericordia delante de los reyes de Persia para que, no se nos die, para que se nos diese vida para levantar la casa de nuestro Dios y restaurar sus ruinas y darnos protección en Judá y en Jerusalén. Pero ahora, ¿qué diremos? Oh Dios nuestro, después de esto, porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos los profetas, diciendo, la tierra a la cual entráis para poseer, la tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones, por las abominaciones con las que han llenado de uno a otro extremo con con inmundicia, ahora pues no daréis vuestras hijas a los hijos de ellos, nuevamente está haciendo referencia a lo que leímos en Deuteronomio, ni sus hijas tomaréis para vuestros hijos, ni procuraréis jamás la paz ni su prosperidad para que seáis fuertes y comáis el bien de la tierra y la dejéis por heredar a vuestros hijos para siempre, mas después de todo lo que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras y a causa de nuestro gran pecado, ya que tú Dios nuestro no nos has castigado de acuerdo a nuestras iniquidades y no nos diste y nos, y nos diste un remanente como este Hemos de volver a infringir tus mandamientos Y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones No te indignarás contra nosotros hasta consumirnos Sin que quedara remanente ni, ni quien escape Oh Jehová Dios de Israel tú eres justo Puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como este día Enos aquí delante de ti en nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Noten lo que hace Esdras, Esdras empieza a confesar los pecados, confesar qué es hermanos, es reconocer, es decir de nuevo, él está reconociendo los pecados del, de, del pueblo, pero hay algo bien interesante aquí, que antes de mencionar los pecados, primero vemos una expresión o un reconocimiento del de carácter de Dios, por ejemplo, en los versículos 6 y 7 vemos que Él no puede dirigir ni el rostro al cielo. Entonces, ¿qué está reconociendo Él ahí? Que Dios 
es el Altísimo, que Él habita en majestad, que Él es perfecto, que Él es santo. ¿Por qué? Porque Él dice, confuso, avergonzado estoy para levantar, para levantar, oh Dios, mi rostro a ti, dice, porque nuestras iniquidades. Entonces, Él está viendo a Dios como santo, santo, santo y ellos son pecadores. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para confesar efectivamente nuestros pecados? Necesitamos reconocer el carácter de Dios. Y a la luz del carácter de Dios reconocer nuestro pecado. Porque al final, hermanos, todos los pecados no son sino una afrenta al carácter de Dios. Como dijo en una ocasión John Piper, que, que dijo qué es el pecado. Dio una definición con respecto a qué es el pecado. ¿Y saben qué dijo él? Dice que es la gloria de Dios no honrada. Es la santidad de Dios no reverenciada. Es la grandeza de Dios no admirada. Es el poder de Dios no no alabado, es la verdad de Dios no buscada, la sabiduría de Dios no estimada, la belleza de Dios no atesorada, la bondad de Dios no saboreada, la fidelidad de Dios no confiada, los mandamientos de Dios no obedecidos, la justicia de Dios no respetada, la ira de Dios no temida, la gracia de Dios no exaltada, la presencia de Dios no apreciada y la persona de Dios no amada. Eso es el pecado, es una afrenta al mismo carácter de Dios. Y eso es lo que vemos aquí en toda la confesión de Esdras. Por un lado un reconocimiento del carácter de Dios y, otro, y por otro lado un reconocimiento del de pecado. Entonces lo primero que vemos entonces con respecto al carácter de Dios que nos presenta aquí Esdras es que muestra a Dios como perfecto, como santo, como exaltado. Dice, dice que él estaba confuso, avergonzado, dice ni siquiera podía levantar su rostro al Señor, esto es muy similar a lo que vemos en aquel pecador, recuerdan de la parábola del Señor Jesucristo, del fariseo y del publicano, en Lucas capítulo 8, versículo 13, venía el publicano acongojado por sus pecados y estando de lejos, dice, dice, dice la escritura, ni, no quería ni alzar los ojos al cielo, o sea, es como en entendimiento de cuán santo es Dios, dice ni siquiera podía alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí pecador, esa es la actitud que nosotros deberíamos de tener hacia el pecado, no es así, ahora, ahora en el, el contraste en esta parábola del Señor Jesucristo es el fariseo y cuál es la actitud del fariseo, oraba consigo mismo y decía Señor gracias porque no soy como los otros hombres que son ladrones, que son borrachos, gracias porque no soy ni como este publicano ese es siempre el religioso soberbio el religioso soberbio que piensa que no peca cuando nosotros tenemos esa actitud realmente estamos actuando como, como un fariseo cuando nos, cuando nos sentimos que no pecamos que no fallamos Miren hermanos, dice Primera de Juan 1.8, si, que no que, que, si decimos que no cometemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hay una persona que dice o que piensa que no tiene pecado, no es que no lo tiene, sino que está engañado. Está engañado. Hermanos, aún como cristianos, como nosotros que hemos sido perdonados, que hemos sido regenerados, aún, guardamos, aún tenemos con nosotros la naturaleza vieja, pecaminosa, aún pecamos y vamos a tener pecado mientras estemos en este cuerpo y por eso anhelamos tanto la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando Él nos lleva para estar con Él y nos da un cuerpo resucitado porque ya no queremos tener nada que ver con el pecado pero mientras estemos aquí en el cuerpo tenemos que luchar con el pecado y, vamos, y tenemos que enfrentar la realidad de que tenemos pecado 
y que por eso cada día debemos de buscar al Señor para que nos muestre, para que podamos ab abandonarlo, dejarlo. Entonces vemos aquí a Esdras, interesantemente, hermanos, hablando en la primera persona del plural, porque él no dice, porque las iniquidades de este pueblo se han multiplicado. No dice eso. Dice, porque nuestras iniquidades se han multiplicado. Aunque de pronto Esdras, seguro que no estaba practicando las mismas cosas en que se había inmiscuido el pueblo, él estaba consciente de la realidad de su propio pecado. Y él sabía también que los pecados de la nación les afectaban a todos. Entonces él viene aquí en una actitud de arrepentimiento, haciendo lo que el resto del pueblo debería de hacer, pero él lo está haciendo como un ejemplo también, como un ejemplo. Por, por un lado consciente de que él es un pecador, pero también como un ejemplo para la nación. Y viene él en arrepentimiento delante del Señor, reconociendo los pecados de él y del pueblo, él dice nuestras iniquidades y es que así tenemos que llamar nosotros al pecado, no como él, ah, esto es lo que hizo él, aquel es lo que hice yo, porque nosotros normalmente lo que hacemos es excusarnos en, las, en los demás, no entonces es que nos casamos con esas mujeres porque eran demasiado atractivas, ella es la culpable, no soy yo, no es que nos amábamos, Tenía, nos hacían cojillas en el estómago, teníamos todos estos sentimientos tan fuertes, no los podíamos resistir, nos tuvimos que casar, al menos nos casamos. Excusas, siempre somos expertos para excusarnos por el pecado. De pronto venían necesitados, venían pobres y los jebuseos y los cananeos estaban establecidos ahí, tenían sus medios productivos. O sea, no tenemos que empanentarnos con, estas, con esta gente, si no nos va, vamos a fracasar en esta tierra. Necesitamos un poco de la plata. Cualquier cosa que haya sido. Pero aquí Esdras no está diciendo, son los pecados de ellos, son nuestros pecados. Así comienza, necesitamos reconocerlo. Necesitamos apropiarnos de la realidad de que pecamos. Ahora, Esdras aquí en su confesión, está mencionando la gravedad, cuán grave es el pecado y esto es algo que nosotros tenemos que reconocer también, miren lo que dice, se han multiplicado, se han multiplicado, bueno nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, dice que nuestros delitos han crecido, dice que hemos vivido en gran pecado, dice el versículo, el versículo 7, entonces una y otra vez todas estas características hablan con respecto a la gravedad del pecado, la multiplicación, el aumento y la, gra la grandeza de lo que es el pecado contra el Señor, entonces uh, y bueno es importante que nosotros las tengamos claro también hermanos, miren, que es multiplicar, es algo que aumenta en cantidad, o sea el pecado tiene una característica que es, se multiplica, entonces a veces nosotros eh, empezamos eh, practicando un pecado y pensamos que las cosas se van a quedar ahí, pero el pecado no es así, el pecado solo encuentra una, un, 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 un agujero, un, un un, un, un lugar en nuestra vida para entrar y luego se multiplica y se esparce a otras áreas, un poco de levadura leuda toda la masa, así es el pecado, o sea entra por un área y termina en otras, es como el rey David, el rey David en vez de estar en el campo de batalla, peleando la batalla del Señor, estaba durmiendo hasta tarde, perezoso, salió, a su, salió ahí a, a su azotea, vio una mujer bañándose 
¿Qué hizo? Le hizo llamar, cometió adulterio, después como era casada, entonces tenía que eliminar el problema del marido, mata al marido y lo que empezó con pereza termina en asesinato. Entonces nosotros pensamos así, muchas veces actuamos así, este es un pecadillo, sí, nadie me está viendo, nadie, nadie va a salir afectado, si solo esto, esto, esto solo fui yo. Y pensamos que a veces lo que es grave del pecado es que se dé cuenta a alguien, no sé si, es que se dé cuenta a la esposa, es que se dé cuenta aquí y allá. Hermanos, es grave porque se hizo contra Dios, pero no pensemos que se va a quedar ahí, va, se va a esparcir. Así como el, el pecado de los matrimonios ilícitos trajo todas estas abominaciones y, y, y otros pecados para los israelitas, así es el pecado en nuestra vida. Crece, se multiplica. Entonces, Esdras está reconociendo esa gravedad del pecado y las consecuencias del pecado porque dice, por esto nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de los reyes de la tierra. Sabe que, esta es la cosa, ¿verdad? el hecho de que Dios no castigue el pecado en el momento en que se hace, no significa que Dios no lo va a castigar. O sea, la razón por la cual no recibimos de manera inmediata las consecuencias por nuestro pecado es porque Dios es paciente y espera que nos arrepintamos. Pero si nosotros nos endurecemos y persistimos en el pecado, vamos a ser juzgados y vamos a ser disciplinados. ¿Y qué le sobrevino a los israelitas? Espada, cautiverio, robo, vergüenza. Entonces, hermanos, yo no sé ustedes, pero ¿cómo, quieren, cómo queremos aprender? Queremos aprender por el consejo de nuestro Dios o por los azotes de nuestro Dios, porque el Señor azota al que toma por hijo. Entonces, pero ¿qué más vemos en, en, en lo que respecta a los atributos de Dios que, que reconoce Esdras aquí? En el, en el versículo 8, a partir del versículo 8, eh, Esdras pasa a anotar a, a otro... Otro atributo del Señor y es su gran misericordia. Dice en el versículo 8 de que en este momento dice ha habido misericordia de parte de Jehová. ¿Cómo el Señor les mostró su misericordia? Bueno, de varias maneras. Dice que hizo que quedara un remanente libre. O sea que en su fidelidad, a pesar de su pecado, Dios los preservó en el cautiverio. Aunque ellos merecían ser exterminados, aunque merecían morir, el Señor que es fiel a su promesa, porque Él le dijo a Abraham, le dijo a Abraham que de Él iban a ser benditas, a través de su descendencia le iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, porque Dios le había prometido a David que iba a levantar un, de él un rey que, cuyo reino no iba a tener fin, porque Dios es fiel a su promesa, no por cómo, por cómo fueran ellos, el Señor les dejó un remanente y los preservó. Y dice, que ¿qué más hizo? Dice, para darles un, un lugar seguro en su santuario. Entonces, no solo los preservó allá en Babilonia, sino que los trajo de regreso, les permitió reconstruir el templo y tener un lugar donde ellos pudieran adorar a su Dios con libertad. Dice, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos permitió que vinieran sacerdotes que viniera Esdras con la ley del Señor para instruir al pueblo con la con la palabra de Dios y alumbrar sus ojos y qué más y darnos un poco de vida de qué tipo de vida no solo no es vida física vida espiritual el hecho de que ellos pudieran llegar al templo 
Y después de muchas décadas poder venir y llevar a sus hijos al templo para poder ofrecer sacrificios al Señor, pensando o sea, y poder comunicar de manera tan ilustrativa la obra redentora de Jesucristo como lo que se necesitaba para que el pecador tuviera perdón de sus pecados o el sacrificio inocente. O sea, vida espiritual era lo que recibían los israelitas por medio de poder obedecer a su Dios, de ofrecerle adoración en su templo. El Señor les había concedido todas estas misericordias. Incluso había abierto las puertas con los reyes de Persia que hicieron que que permitieron que levantaran el templo, que restauraran las ruinas y que les ofrecieran protección. Tanta misericordia del Señor para ellos. Misericordia tras misericordia tras misericordia. ¿Y qué hacen ellos? Pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? Porque nosotros hemos dejado tus mandamientos que prescribiste por medio de tus siervos, los profetas. ¿Qué hicieron ellos con toda la misericordia de Dios? Volvieron a entregarse a los pecados del pasado. ¿Qué es eso, hermanos? Es tomar la misericordia, la gracia de Dios como una ocasión para la carne. Eso es lo mismo que hacen los falsos profetas, los falsos maestros de los que hablan el Nuevo Testamento, de que tornan la gracia de Dios en libertinaje. ¿Qué es eso? Es, ah, como Dios te perdona y te limpia, entonces puedes seguir viviendo igual, no te preocupes. De todos modos, ahí va a estar la gracia siempre para ti. Es una gran mentira, porque la gracia nunca debe de ser una excusa para el pecado. La gracia debe de conducirnos a una vida entregada, a una vida de adoración, a una vida consagrada al Señor. Eso es lo que dice Romanos 12.1. ¿Qué dice Romanos 12.1? Os ruego, dice Pablo, herma, os ruego, hermanos míos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, a la luz de las misericordias de Dios, ¿qué deben hacer ustedes? Entreguen su cuerpo, entreguen su vida en total Adoración al Señor, eso es lo que debemos hacer, pero ¿qué están haciendo los israelitas aquí? Están utilizando la misericordia de Dios como una ocasión para volver a los mismos pecados de siempre. Como, ese, como no experimento en el momento las consecuencias y más bien veo la misericordia, entonces me agarro de eso para seguir pecando. Qué terrible, qué triste, qué triste. Y hermano, y si usted ha estado haciendo eso, quiero pedirle que se arrepienta, arrepiéntase. Porque el hecho de que no haya experimentado el quebrantamiento de Dios de manera inmediata es solo porque Dios es paciente con usted, no porque no venga. Ahora, lo correcto sería no poner excusas, porque dice, dice, dice Esdras, pero ahora, ¿qué diremos, oh Dios nuestro, después de esto? O sea, ¿qué le vamos a decir al Señor? O sea, no hay excusa, pero esto muestra cuál era normalmente la actitud del pueblo cuando ante su pecado era excusarse. O sea, al pecado no hay que excusarlo, hermanos. Hay que reconocerlo. ¿Y cuál era, en qué consistían los pecados? Pues vemos aquí que en la rebeldía. ¿En qué sentido la rebeldía? Porque dice, hemos dejado tus mandamientos. La rebelión contra el Señor es abandonar su palabra. Eso es lo que es rebeldía. Que el Señor me dice una cosa y yo hago otra rechazo sus mandamientos, así como los hijos rebeldes, no sé si, que usted le, le, le da el mandato y dicen no, no quiero, no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero, lo que me da la gana y eso es lo que vemos aquí en el pueblo de Israel, 
o sea, con esa actitud hacia los mandamientos de Dios y no solamente tuvieron esa actitud de abandono de los mandamientos, sino que se entregaron de lleno a la desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuidadito hermanos, cuando empezamos a apartarnos de la lectura bíblica, cuando nos apartamos de la palabra de Dios, porque cuando estamos, eso es una mala señal, vamos en una mala dirección, en una mala dirección. Ahora, y la última, está en el versículo 13, dice, mas después de todo esto, dice, que nos ha sobrevenido a causa de nuestras malas obras, y a causa de nuestro gran pecado, está mencionando nuevamente las consecuencias que les habían sobrevenido de que nuestro Dios, dice, no nos ha castigado de acuerdo a nuestras iniquidades. Nuevamente menciona la misericordia de Dios, como el Señor realmente no los había tratado como ellos se merecían. Y miren la, la, la pregunta que de reflexión que hace en el versículo 14. Dice, hemos de volver a infringir tus mandamientos y emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. Yo creo que esa es una pregunta, hermanos, que fácilmente podemos configurar para aplicarla a nosotros. Después de todo lo que el Señor ha hecho, que envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó para podernos dar vida. Después de todo lo que Dios ha hecho para salvarnos de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, Vamos nosotros a seguir infringiendo sus mandamientos. Vamos a seguir, vamos a volver a lo mismo. Vamos a volver a lo mismo. Nuevamente, el, el, el decidir volver a eso es no entender el carácter de Dios. Dice, no te indignarás contra nosotros, dice, hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape. ¿Qué está hablando, ¿De qué está hablando cuando hace referencia a la indignación del Señor? Es un atributo de Dios que se llama la ira de Dios. Dios está indignado, airado contra los pecadores y el pecado. Esa es una respuesta natural de su carácter santo. Ahora, pero ¿por qué Dios no ha derramado su ira sobre nosotros los pecadores? Porque... Porque de la mano de la ira de Dios también va otro atributo de él que se llama su paciencia. Y por causa de que Dios es misericordioso y paciente es que su ira todavía no nos ha alcanzado. Pero una persona que entiende que Dios es un Dios justo y un Dios de ira y que ciertamente con su ira él va a castigar a todos los impíos y a todos los que rechazan a Cristo pero también en su justicia Él va a quebrantar a sus hijos y va a disciplinar a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. En, si nosotros entendemos eso, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decidir no pecar. Eso es. Y empieza por reconocer nuestro pecado, confesar nuestro pecado, decirle al Señor, por nombre, esto, esto, esto es lo que hemos hecho Señor, esto es grave, grave, delante de tus ojos, esto es terrible lo que yo he hecho, me arrepiento, me humillo, me encomiendo a tu mano, no tengo otro lugar a donde ir, solo en ti hay perdón, solo en ti hay misericordia, esa es la idea, eso es lo que está haciendo Esdras aquí, dice tú eres justo, dice puesto que hemos quedado un remanente que ha escapado como este día, enos aquí, dice delante de ti, en nuestros delitos, ¿qué hace él? ¿qué hace él? él solo se encomienda 
a las manos del Señor, dice aquí estamos, yo sabemos que no podemos estar en, nuestra, en tu presencia por nuestro pecado, pero aquí estamos delante de ti. ¿Qué es eso hermanos? Es encomendarse a la misericordia de Dios, eso es lo que hacemos, lo que debemos hacer cuando pecamos, ahora bien. Uh, alguien, eh, alguien dijo algún, hace, hace un tiempo que, que no le gustaba venir aquí a la, a la iglesia Impacto, porque dice que siempre salía sintiéndose culpable y culpable porque hablábamos mucho acerca del pecado y es cierto, nosotros hablamos bastante del pecado porque la Biblia habla bastante del pecado y como predicamos la Biblia tenemos que hablar del pecado pero no predicamos del pecado para que usted salga de aquí sintiéndose culpable sino para que salga de aquí arrepentido y salga de aquí perdonado porque el Señor es lo que le ofrece a los pecadores, misericordia, perdón, si se arrepienten. Entonces, es cierto, es cierto que el pecado, cuando somos confrontados con él, produce, produce culpa. Pero en el Señor hay perdón. Y si nosotros vamos a él humildemente, con un corazón contrito, él nos perdona. Entonces, Hagamos eso, hermanos. Vayamos al Señor. Y que Él nos limpie y que podamos vivir de una manera agradable a Él. Vamos a orar. Señor nuestro Dios y Padre Celestial, venimos delante de Ti reconociendo Tu perfección, Tu majestad, Tu pureza, Tu santidad y reconocemos que somos pecadores y que pecamos, Señor. Pero no queremos pecar ni queremos seguir en el pecado, Señor, límpianos, purifícanos, lávanos, entendemos, Señor, la gravedad de nuestro pecado y no queremos vivir en él. Gracias porque hasta el día de hoy nos has manifestado tu misericordia, tu bondad, Señor, y tu amor, y no nos has dado como nos merecemos, Señor. Te damos gracias por eso, pero líbranos de no tomar tu misericordia como una excusa para seguir pecando. No, Señor, sino más bien lo contrario, que podamos ofrecerte nuestros cuerpos, nuestras vidas completas en un sacrificio de alabanza a ti. Queremos vivir para ti, amarte con todo nuestro ser. Señor, límpianos, purifica tu iglesia, lávanos. Queremos ser más conformados a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús.